0: Andalucía comienza hoy la vacunación con la cuarta dosis del coronavirus a las personas de entre 60 y 64 años, mientras Salud sigue vacunando... ...combinada con la gripe a los mayores de 65 y a las personas que están en residencias. Los presupuestos andaluces llegan al Palacio de Santelmo, sede de la Junta. El Ejecutivo de Juanma Moreno aprobará las cuentas de la Junta para el 2023... ...el próximo viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Antes, esta tarde, el presidente defenderá su modelo de bajada de impuestos... ...y estabilidad política en Barcelona. O sea territorio Comanche. Los barrios hispalenses, Sevilla, Este y Torreblanca ponen a prueba hoy el nuevo sistema de alertas de protección civil a la población para avisar sobre catástrofes en los teléfonos móviles y el gobierno pide por carta a la hermandad de la Macarena que a la mayor brevedad saque de la Basílica los restos de Queipo de Llano. La hermandad sevillana viene pidiendo desde hace tiempo instrucciones al ejecutivo para proceder a ello. El ex primer ministro británico Boris Johnson se aparta y deja libre el camino a Risa. Sunak para liderar el Partido Conservador. El exministro de Economía podría ser nominado hoy mismo como jefe del Ejecutivo Británico. Dice que tiene un plan. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a
2: Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este lunes 24 de octubre, día de San Rafael, habrá buen tiempo para disfrutar de los peroles en Córdoba. Se esperan cielos nubosos en la mitad noroeste de Andalucía y poco nubosos con intervalos de nubes altas en el resto. Van a subir las temperaturas máximas y soplarán vientos variables flojos con predominio de la componente sur. Habrá levante en el estrecho a partir de la tarde. Los termómetros van a oscilar en las máximas entre los 24 grados de Cádiz y Huelva y los 31
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, Patricia Arriaga nos atiende, buenos días.
1: Muy buenos días, pues comienza la hora punta en la red de carreteras andaluzas, así que ya van a encontrar dificultad en el acceso a Sevilla, especialmente complicada la 49 desde Borbujos, pero muy densa la ronda SE30 en varios tramos, especialmente en la zona de Padre Pío, también su eminencia, Pineda y Puente del Centenario todo en sentido a la A49 también especialmente complicada en Málaga, la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana y en la carretera de Cartamala A357, prácticamente desde la zona de Castañetas en sentido a la capital malagueña, también complicada en Granada, la GR30 en Armilla y el Zaidín
0: Andalucía registra exportaciones en récord Para seguir creciendo No te pierdas Estenda Global El mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía Que se celebra los días 16 y 17 de noviembre En Málaga Inscríbete en www.estendaglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo Andalucía se mueve con Europa Unión Europea, Junta de Andalucía
1: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día, de este lunes, en el que comienza la tercera fase de la vacunación de recuerdo del COVID en Andalucía. Se vacunará a personas de 60 a 64 años. Pérez Alcázar.
3: Se trata de la segunda dosis de recuerdo, es decir, el cuarto pinchazo a este grupo de edad y a colectivos como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o instituciones penitenciarias. La semana pasada arrancó la vacunación contra la gripe combinada con la segunda dosis de recuerdo del COVID para personas a partir de 65 años, personas con patologías crónicas, grandes dependientes en sus domicilios y embarazadas. También comenzó la vacunación contra la gripe a niños de entre seis meses y cinco años por primera vez en Andalucía. La Consejería de Salud ha animado a los colectivos más vulnerables a que acudan a vacunarse tanto de la gripe como contra el COVID. La vacunación se va a realizar en los 1.500 centros de salud repartidos por toda Andalucía.
0: La Junta prepara un plan de alta frecuencia de centros sanitarios porque se está adelantando la campaña de la laringitis, la bronquitis y la gripe, Beatriz Galeano.
1: Aunque la incidencia de estas patologías respiratorias se produce a partir de Navidad, ya se están viendo los primeros casos en las zonas más frías de Jaén y de Granada. En Andalucía, la incidencia aún es menor que en el norte por las altas temperaturas, aunque ya está preparado ese plan de alta frecuentación. El doctor Carlos Alberto Gómez señala que ya se nota una subida de la incidencia de COVID con casos leves y otras patologías que son propias de esta estación del otoño. Preocupa especialmente la alta incidencia de bronquiolitis en los bebés.
0: Los pediatras sí nos han comentado que ven algún caso de bronquiolitis o de laringitis aumentado en niños, pero nosotros en el caso de adultos no estamos viendo mucha patología al respecto. Vamos con otro asunto más político. El presidente de la Junta va a defender esta tarde en, farce, en Barcelona su modelo de bajada de impuestos y estabilidad económica y política en nuestra comunidad. Juanma Moreno mmm, visita a Cataluña justo después de haber propuesto a los empresarios catalanes que se instalen en Andalucía. El presidente
3: utilizará su intervención en el Foro Andalucía hacia un nuevo liderazgo que organiza La Vanguardia para trasladar al empresariado catalán las bondades de Andalucía como destino para invertir por la menor presión fiscal... ...y también por su estabilidad política... ...el llamamiento no ha gustado al gobierno de Cataluña... ...Juan Moreno lanzaba en septiembre un mensaje directo... ...a los inversores en otro encuentro en Sevilla.
0: Yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes... ...que aquí está su tierra, que aquí está su tierra... ...en Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones... ...aquí no, en Cataluña hay patrimonio, aquí no... ...y además aquí no nos vamos a independizar nunca... ...porque somos orgullosa parte de España".
3: Moreno ha avanzado su intención de abrir una oficina en Barcelona para facilitar la tarea a los inversores que quieran hacer negocio en Andalucía. Es la segunda vez que Juanma Moreno visita Cataluña como presidente de la Junta.
0: Bueno, pues ya veremos cuántos empresarios son seducidos con esta propuesta del presidente de la Junta. El gobierno andaluz aprobará este viernes los presupuestos de la Junta para 2023. Superarán los 45.000 millones de euros, un 13% más que los del último ejercicio.
1: Las cuentas van a destinar 1.100 millones de euros a políticas de empleo que aumentan un 10%, las partidas para autónomos y economía social un 33%. La formación profesional para el empleo subirá casi un 50% y se destinan 300 millones para intermediación y orientación laboral. Incluirán un fondo de 170 millones para la contratación indefinida. También va a triplicar la partida dedicada a industria con un incremento de 230 millones. El consejero de la presidencia Antonio Sanz ha asegurado que estas cuentas de 2023 garantizan los servicios públicos, van a dar estabilidad y confianza a los inversores.
4: Andalucía hoy es la comunidad autónoma más estable de España, es una comunidad fiable, es una comunidad segura para invertir, es una comunidad atractiva para invertir y hoy va a dotarse a partir de esta semana de unos presupuestos que ofrecen confianza, seguridad y estabilidad, cuestión vital para los inversores y para
0: la creación de empleo.
1: Se aprobarán el viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario.
0: Y este miércoles entra en funcionamiento el tranvía de la Bahía de Cádiz, 16 años después del comienzo de las obras, conectará Cádiz con San Fernando, Puerto Real y con Chiclana. Salud votaron.
5: Un tranvía que dará servicio a unas 250.000 personas. Su inicio ha generado tanto expectación como incredulidad entre los vecinos de la Bahía de Cádiz, que llevan años, más de 15, esperando a que este servicio sea una realidad. El miércoles entra en funcionamiento desde las 5 y 20 de la mañana, hasta las doce y media de la noche en días laborables y una hora después los fines de semana para unir con 21 paradas ese trayecto entre Cádiz
0: y Chiclana. Pues veremos, estaremos atentos, indudablemente, 16 años después, cuando eche a andar el tranvía. Volvemos ahora a los presupuestos del Estado. Hablábamos antes de los de Andalucía. Los del Estado pasarán este miércoles y jueves el debate de totalidad en el Congreso con el respaldo del PNV, Esquerra Republicana y Bildu.
3: Se han presentado hasta siete enmiendas a la totalidad de PP, Vox, Ciudadanos, Junts, eh, Clacup, UPN y Foro Asturias. Pero estas enmiendas no van a tumbar el presupuesto después de que PNV... Es Esquerra Republicana y Bildu no hayan presentado enmienda de devolución a las cuentas y hayan anunciado que apoyarán su tramitación. El PNV ha pedido al gobierno una nueva ley quinquenal del cupo vasco. Los independentistas de Esquerra y los de Bildu consideran las cuentas aún insuficientes y reclaman mayor inversión y financiación en sus territorios. El ministro de la Presidencia ha defendido las políticas económicas del gobierno para salir de la crisis con medidas para conseguir, ha subrayado que nadie se sienta abandonado. La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, lamenta que los presupuestos del Estado no cumplan la inversión por población.
5: Claramente discriminan a Andalucía. No tiene sentido que Andalucía, teniendo un millón de habitantes más que Cataluña, tenga menos inversiones. Un agravio también en, en los planes de empleo. No puede ser que Andalucía reciba mucho menos en función del número de personas desempleadas.
3: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido de los a su juicio riesgos de las recetas económicas del PP... ...con bajadas de impuestos a los que más tienen. Son, asegura Bolaños, las mismas fórmulas de Liz en Reino Unido.
0: Tenía un plan fiscal, un plan fiscal que básicamente era bajar los impuestos a los poderosos y recortar gasto público. Ojo, que es el mismo plan del Partido Popular. La señora Trash casi lleva la bancarrota a su país... Ojo con la gestión de las crisis, que esto es muy serio. Abstenerse los que creen que todo se soluciona bajando los impuestos a los poderosos. Porque no se soluciona nada, se agrava.
3: El líder del PP, Núñez Feijó, acusa al presidente del gobierno de preferir el postureo a la rigurosidad en los presupuestos. Feijó ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que retire las cuentas, aunque piensa que no lo hará.
0: Volvemos a Andalucía y en concreto al puerto de Cádiz, que registrará un nuevo récord de escalas de cruceros el año que viene. Además, va a destinar 15 millones de fondos europeos a la construcción de la segunda fase de la nueva terminal de contenedores.
1: La autoridad portuaria prevé al menos 330 escalas frente a las 323 que registraron en 2018. Se espera que la compañía naviera MSC ofrezca el puerto gaditano como puerto de embarque parcial para uno de sus cruceros. Además, respecto al tráfico de contenedores, Cádiz acaba de inaugurar una nueva línea con China, operada por una naviera británica y va a recibir 15 millones de euros de fondos europeos para la construcción de la que será la segunda fase de la nueva terminal de contenedores del puerto.
0: Y está con nosotros Teofila. Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Teófila Martínez, buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, ¿cómo va a repercutir esa, esa cantidad, esos 15 millones de euros que va a recibir de Europa el puerto?
6: Bueno, pues es una tercera parte de los 52 millones aproximadamente que necesitamos para invertir, para terminar esa segunda fase de la nueva terminal de contenedores, que tiene una capacidad y una extensión de 300, en total de 380.000 metros cuadrados y que quedan por construir unos 80.000 más un muelle de eh, unos 400.000 metros cuadrados de longitud. La nueva terminal en total tiene, eh, va a tener, eh, cuando se construya esta segunda fase, unas 38 hectáreas de superficie, con 1.100 metros lineales de longitud de atraque más, eh, y con un calado de 16 metros y medio, con lo cual podrán atracar barcos post-Panamá. Es una nueva terminal de contenedores que se empezó a construir en el 2011, que en este momento eh, está construida pues a un 70% con un, el punto fronterizo de control fronterizo terminado un, un punto de control fronterizo un puesto de control fronterizo muy moderno y que eh, estamos ejecutando eh, el túnel de acceso y también eh, vamos a ejecutar próximamente a licitar y a ejecutar eh, la conexión de ferrocarril eh, de esa nueva terminal con la línea de ...de ferrocarril desde Cádiz a Madrid y al resto de Europa... ...a través de Sevilla con doble vía electrificada... ...y que nos coloca pues, en un punto estratégico importante con respecto al transporte por ferrocarril... ...con respecto a España y Europa, porque somos un puerto andaluz que va a estar conectado desde Muelle... Mmm, ...con el corredor central y con el Mediterráneo eh, de, dentro de un año año y medio, sin ir más lejos.
0: Nos habla usted eh, preferentemente del de tema de, de contenedores y lo que va a suponer el puerto de Cádiz... ...y desde ahí la conexión... A... ...al resto de España... ...pero en lo tocante a cruceros... ...también eh, eh, se verá afectado... ...me refiero a mejor... ...para recibir más buques de pasajeros...
6: ...sí... Sí, porque eh, precisamente como bien han informado ustedes hace un momento, para el año que viene tenemos eh, más de 330 ya reservas para escalas y si le sumamos las 40 escalas del Abel de Cádiz que hace el crucero de Sevilla-Cádiz eh, de eh, Sevilla-Coto-Doñana Huelva, pues realmente pues, eh, vamos a, a tener un, una gran ocupación. No obstante, 112 50 días al, al año, pues no tenemos ninguna escala de cruceros, con lo cual todavía podemos crecer en algo que empieza a demandar eh, los clientes y los usuarios del turismo de cruceros últimamente y también las navieras, que son los cruceros de mediano tamaño, uh -huh. con unas rutas muy concretas, muy especiales eh, y que nosotros especialmente estamos dotados porque somos una provincia muy completa desde el punto de vista turístico y por tanto Estamos muy esperanzados en ese tipo de, de escalas de cruceros en baja temporada. No obstante, nos estamos preparando para ser un puerto muy sostenible. Ya yo creo que dentro de un año tendremos la conexión eléctrica disponible para aquellos cruceros que ya estén preparados para, eh, durante su atraque, conectarse a la energía eléctrica y no consumir eh, combustibles fósiles. Por tanto, van a colaborar de una manera muy eficiente en la sostenibilidad de, de la actividad portuaria dentro de la, actividad, del, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y su territorio y por tanto estamos trabajando intensamente para eso, para ser un puerto muy atractivo, no solamente en el movimiento de mercancías, de todo tipo de mercancías, sino también para el movimiento de cruceros porque somos un destino inmejorable.
0: Sofía sí, Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que nos da cuenta de esas inversiones, que van a agrandar y van a ensanchar el puerto de Cádiz, tanto para pasajeros como para contenedores. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
6: Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad, un saludo muy, muy fuerte.
0: 8, 17 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
4: Después de un largo paseo, sacas de
3: la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después... En
1: la economía paseo... circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor,
0: siempre. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad, ¿eh? el bigorro, me encanta escuchar y escucho el cambio climático. Cuando
2: está. estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de por la tarde, por la noche, y cremades. Rafael Cremades y Claudio
0: y Mariló son fantásticos. Canal
1: Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio.
0: Y este lunes vuelve a dispararse el precio de la luz, que sube más de un 50%. Arranca una semana en la que se espera que el Banco Central Europeo vuelva a subir el Euribor para frenar la escalada de precios. El precio medio de la luz va a subir un
3: 50,7% hasta rozar los 110 euros el megavatio. El Banco Central Europeo se reúne este jueves con la inflación al borde del 10%. Los mercados esperan una nueva subida de tipos del 0,75% hasta el 2% para controlar los precios, aunque esto supone ponga, según los analistas, que buena parte de las economías europeas entren en recesión. El Instituto Español de Analistas Financieros de Andalucía alerta que el 16% de los préstamos corren riesgo de impago para abordar medidas que ayuden a aliviar a las familias en el pago de las hipotecas. Hoy se reúne la Asociación de Consumidores y Usuarios de Entidades Financieras con el Ministerio de Economía. En Canal Sur Radio, el presidente de Adicae, Fernando Herrero, ha propuesto que la banca se haga cargo del coste que implica ampliar los plazos.
0: Son cantos de sirena de las entidades bancarias eh, que hablan de congelaciones, hablan de moratorias y al final pues ni son congelaciones ni son moratorias, son simplemente fórmulas que ya existen en el ámbito hipotecario, pues como las que se hicieron la pandemia, usted ahora solo paga intereses y le quito parte del capital, pero al final lo va a pagar y además va a pagar más sí. intereses o le amplio el plazo. Se pone una reducción muy pequeña en la cuota y a cambio un incremento exagerado de intereses.
3: Andalucía ha liderado este año la compraventa de viviendas y las hipotecas. Solo en julio se firmaron 11.000 operaciones, un 20% de todas las ventas
0: eh, completadas en España. Y los agricultores barajan no recoger la aceituna por el pequeño tamaño que ha alcanzado consecuencia de la sequía.
1: A pocos días del inicio de la campaña en Jaén, los olivareros se plantean no recoger la aceituna, que está muy pequeña y prácticamente seca. En los olivares de secano la recolección puede suponer importantes pérdidas. Los agricultores estiman que la producción estará incluso por debajo del aforo previsto por la Junta de Andalucía, estimado en 200.000 toneladas de aceite, un 60% menos que la campaña anterior. Luis Miguel Martínez es agricultor.
2: A no ser que en los próximos 20 días tengamos 100, 150 litros de lluvia por metro cuadrado, que me parece que tal como está la cosa no vamos a tener ninguna. Entonces, muy mal en el sentido ese, de que la sequía donde ha afectado de verdad no hay fruto
0: que coger y en el poquito sitio que hay fruto que coger no se va a poder coger. Este lunes se constituye precisamente la mesa de negociación del convenio del campo de la provincia de Jaén, que abordará en los próximos días la vigencia del texto que regulará las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores del sector agrario. Cuéntanos, Alfonso Miranda. Los sindicatos UGT de comisiones van a defender esta mesa de negociación que la, el incremento salarial vaya ligado al IPC, que en la provincia de Jaén está en el 9,7%. Antonio Marcos, de la UGT Ángel, la ITA de comisiones.
6: Vamos a preparar una plataforma para ajustarla, también a a la, a la nueva reforma laboral, con una subida que estará en torno a lo que van, vamos pidiendo, en torno al IPC, la subida del IPC. Y esperemos que, que va
2: a seguir siendo dentro de la precariedad que tiene este trabajo unas buenas condiciones laborales como se, se recogen en el actual convenio.
0: Actualmente los salarios oscilan entre los casi 55 y los 57 euros por jornal de la aceituna. Preocupación en la zona norte de Granada porque crecen los casos de viruela ovina y caprina y que afecta a varias explotaciones de Benamaurel en Granada. Lejos de controlarse
3: son ya 2.800 las cabezas sacrificadas frente a las 1.500 de hace apenas una semana según publica hoy el Ideal de Granada. Según este periódico se ha declarado un nuevo brote y la Junta ha puesto una línea de ayudas para piensos y para que los ganaderos no saquen las ovejas a pastar y eviten así que se propague el virus hay 240 explotaciones confinadas, las que están a 10 kilómetros del radio de seguridad establecido para que la enfermedad frene su propagación, la viruela ovina y caprina apareció en Benamaurela a mediados de septiembre en una explotación de 320 animales y se ha extendido ya a nueve focos, el problema ahora es el alto precio del pienso para mantenerlas ya que no pueden salir a pastar
0: Boris Johnson se retira de la carrera de la presidencia del partido conservador y del gobierno británico y despeja el camino a Rishi Sunak, su exministro de finanzas.
1: Johnson ha explicado que renuncia a volver al 10 de Downing Street, a pesar de contar con el apoyo necesario porque no se puede gobernar sin un partido unido. Sunak, de 42 años, millonario y de ascendencia india, se puede convertir hoy en el sucesor del Truss. Ha obtenido 154 avales frente a los 24 de la otra categoría candidata Penny Murdán, líder de los conservadores de la en la Cámara de los Comunes. El plazo para que los candidatos presenten los 100 avales necesarios concluye a las 3 de la tarde hora española. Suna, que ha elogiado en un tuit el gesto de Boris Johnson y sus logros, se presenta como la alternativa más fiable.
4: My message a la party y the país es simple.
1: Mi mensaje al partido y al país es simple, tengo un plan para encauzar la economía, necesitamos volver a los tradicionales valores conservadores, eso implica honestidad y responsabilidad, no cuentos de
0: hadas. Not fairy tales. Pues ya veremos cómo transcurre la jornada de hoy, pero en este día se cumplen ocho meses desde el inicio de la guerra y las bombas siguen cayendo en Ucrania. Rusia
3: acusa sin pruebas a Kiev de estar preparando un ataque con bombas sucias, es decir, artefactos que sin ser atómicos esparcen material radioactivo. Un portavoz del Pentágono lo ha considerado un pretexto del Kremlin para acelerar una escalada militar, mientras que el presidente ucraniano en su discurso nocturno ha tachado la idea de infundio y ha lanzado una adversidad a la comunidad internacional para que ayuden a frenar los ataques rusos.
0: El gobierno va a notificar este lunes a la hermandad de la Macarena el traslado a la mayor brevedad de los restos del general franquista Keipo de Llano Pilar González.
7: La Secretaría de Estado de Memoria Democrática enviará este lunes la carta al hermano mayor para que proceda a la exhumación de Keipo de Llano y del general Borquez en cumplimiento de la nueva ley de memoria democrática, según el diario punto .es. La hermandad de la Macarena viene pidiendo instrucciones claras del gobierno para proceder a este asunto en cumplimiento de la ley, lo dice así el hermano mayor José Antonio Fernández
4: Cabrero. Nosotros no tenemos ningún problema con Keipo, quizás alguien lo tenga. La hermandad está esperando que le digan qué tiene que hacer, pues que arbitren pronto el decreto y nos digan qué tenemos que hacer para hacerlo. La hermandad de la Magdalena lo hará cuando
0: nos lo digan, y además estoy deseando...
7: La norma prohíbe la permanencia en lugares públicos de los dirigentes del golpe militar de 1936.
0: El nuevo tiroteo en el barrio sevillano del Polígono Sur de Sevilla. Un hombre de 35 años se encuentra en estado crítico después de recibir esta madrugada un disparo en la cara.
1: El herido permanece ingresado en el Hospital Virgen del Rocío mientras la policía investiga los hechos y busca a los autores del tiroteo. Ha ocurrido en el barrio de las 3.000 viviendas sobre las 3 y media de la madrugada, según publica Diario de Sevilla. La Policía Nacional se ha desplegado por la zona, aunque por el momento no hay detenidos. Se desconoce aún el móvil de la agresión y se buscan testigos que hayan podido presenciarlo. Es el tercer incidente con armas de fuego que se registra en Sevilla en apenas cinco días.
0: Aún más tenemos en la crónica de sucesos. Se investiga un tiroteo en la localidad malagueña de Mijas Costa. María Ibañas, cuéntanos.
1: Pues algunos testigos informaron este fin de semana al 112 de que se había producido un tiroteo en plena vía pública en la urbanización Doña Lola de Calaonda, en Mijas Costa. Al parecer, este joven de 21 años fue tiroteado desde una moto. El motociclista huyó. Escuchamos a algunos de los testigos.
2: Se escuchó aquí cinco tiroteos, pero no sé lo que ha pasado, nada. Luego salimos fuera, hubo mucha gente, vino la policía, ambulancia, se los llevaron... Escuchaba aquí los tiroteos nada más, pensaba que era un confete o como para una celebración de o algo, pero luego entendimos que son tiroteos de pistola.
1: El joven tiroteado se encuentra muy grave ingresado en la UCI del hospital regional a la espera de evolución. La Guardia civil se ha hecho cargo de la investigación y, e y está buscando a la persona que tiroteó a este joven desde una moto.
0: Y en el ejido Almería la policía investiga la muerte de un hombre apuñalado durante una reyerta. Por otra parte se recupera en la UCI la mujer apuñalada presuntamente por su marido del que se estaba separando en la localidad onubense de Manzanilla. El hombre detenido en el centro de salud al
3: que llevó a su esposa apuñalada ha sido puesto en libertad, pero con una orden de alejamiento. Tenía al menos una denuncia por amenazas en Alcoy, en Alicante. Un hombre de 29 años ha degollado a su pareja de 27. El presunto agresor se ha lanzado luego por el balcón tras el asesinato y se encuentra en estado crítico. El Congreso inicia este miércoles los trabajos para renovar el pacto de Estado contra la violencia de género.
0: Y espectacular, persecución eh, en la lancha de la Guardia Civil frente a la costa de Huelva que ha decomisado 3.500 kilos de hachís que los narcos han arrojado al mar durante la huida.
1: El operativo se ha desarrollado frente a la playa de Nueva Umbría. en Lepe, los narcotraficantes iniciaron la huida, aunque finalmente fueron localizados. La persecución se prolongó durante 40 minutos, lo cuenta Pedro Gil, portavoz de la Guardia Civil en Huelva.
2: Los narcotraficantes tras detectar la presencia policial desistieron de su intención y pusieron nuevamente rumbo sur para evadir a la fuerza, no consiguiendo su cometido, ya que fueron localizados a unas 20 millas de la costa por el helicóptero y la embarcación del servicio marítimo.
1: Los cuatro ocupantes de la embarcación arrojaron al agua los fardos que transportaban para ganar velocidad en su vida.
0: Nuevo ataque de activistas en la lucha contra el cambio climático, ahora contra una obra de arte en Alemania. Dos miembros del grupo alemán Última
3: Generación han lanzado este domingo puré de patatas contra un cuadro de Claude Monet de la serie Almiares en un museo próximo a Berlín. El grupo activista plantea ¿qué vale más, el arte o la vida?
1: La gente se muere de hambre, la gente se congela. Estamos en una catástrofe climática y todo lo que da miedo es la sopa de tomate o el puré de patatas en una pintura.
0: Este 24 de octubre es fiesta local en Córdoba, se celebra San Rafael desde primera hora, y colas en obradores y confiterías para hacerse con los ingredientes principales del día, el pastel cordobés y las migas para los peroles. Ana López. La
1: bajada de las temperaturas y la llegada por fin del otoño animan a los cordobeses a preparar migas en el perol de este día festivo.
0: pan de miga se han hecho más de 80 kilos, y aparte se han hecho otros 80 kilos en migas, migas, migas confeccionadas, y desde las 7 y cuarto ya teníamos casi cola, y aún estaba el pan todavía que no se podía tocar, recién sacado del horno.
1: A las diez y media el obispo oficia la misa tradicional por el custodio.
0: Eh, pues que pasen un día de fiesta grande en Córdoba, y felicidades a Rafael y la no, Rafaela, Rafael y la Rafaela, sí señor. Esta, felicidades. Pues a disfrutarlo. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Sigue la radio la mañana de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Un tiroteo esta madrugada ha dejado un hombre herido en estado crítico. Ha ocurrido en las 3.000 viviendas en los barrios de Sevilla Este y Torre Blanca. Se van a hacer hoy las primeras pruebas del sistema de alertas para avisar sobre situaciones de emergencia a través del teléfono móvil. Además, Sevilla estrena hoy un laboratorio urbano de microclima en La Cartuja para bajar la temperatura en deportes. Mal fin de semana para el Sevilla y para el Betis. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones en las principales autovías de acceso a la capital, señalar además que en el Centenario hay tres kilómetros en sentido Huelva y dos en el puente Juan Carlos I sentido Sevilla. En el interior de Sevilla el tráfico es intenso en las avenidas de entrada. Tenemos el cielo hoy con nubes, se despeja por la tarde, las temperaturas suben ligeramente, está previsto alcanzar 26 grados en Écija, Lebrija, Morón y Sevilla, a esta hora 18 grados en la capital.
0: El Llamador
7: la policía investiga el tiroteo que se ha producido esta madrugada sobre las tres en las 3.000 viviendas. Un hombre de 35 años ha resultado herido. Está en el Virgen del Rocío en estado crítico. La policía busca a los autores. Los barrios de Sevilla Este y Torreblanca han sido elegidos para probar hoy este mediodía. El nuevo sistema de alertas a la población es ALERT. Es un 112 a la inversa porque avisa al ciudadano de emergencias extraordinarias o catástrofes y lo hace a través del teléfono móvil. A las 12 de este mediodía, estos vecinos de Sevilla Este y Torreblanca van a recibir un pitido en sus teléfonos móviles. Y esta mañana se presenta Cartuja Canal, es un proyecto contra el cambio climático del Ayuntamiento de Sevilla que supone el enfriamiento de la avenida Tomás Alba Edison de la Cartuja a través de conducciones de aguas subterráneas. El aire reciclado puede llegar a bajar hasta 10 grados. Además, también en la Cartuja, el Ayuntamiento ha decidido restringir el tráfico de vehículos contaminantes a partir del año que viene con estos detalles que da el delegado de Movilidad Juan Carlos Cabrera.
2: El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, ha aprobado lo que va a ser el establecimiento de dos áreas específicas en Cartuja de bajas emisiones y que va a suponer la práctica que de 7 a 19 horas no puedan circular por ella los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y de gasoil anteriores a 2006, y lógicamente con la excepción que sí podrán circular el transporte público, emergencia o mercancías
7: ante las próximas elecciones municipales hoy ABC publica una encuesta sobre estimación de voto y señala un empate entre el PP y el PSOE por la alcaldía de Sevilla el popular José Luis Sanz y el socialista Antonio Muñoz obtendrían cada uno 13 concejalías y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática enviará hoy mismo según el diario.es, una carta al hermano mayor de la hermandad de la Macarena, José Antonio Hernández Cabrero para que proceda a la mayor brevedad a la exhumación de Keipo de Llano y Francisco Borquez el hermano espera instrucciones el hermano pues mayor. que
4: arbitren pronto el decreto digan que tenemos que hacer para hacerlo la mandada de la magrena lo hará cuando nos lo digan, y además estoy deseando
1: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, pésima jornada en primera para los equipos sevillanos. Derrota del Betis ayer por 1-2 ante el Atlético de Madrid y derrota del Sevilla el sábado frente al Real Madrid, lo que sitúa al equipo de Nervión a un punto del descenso después de caer por 3-1 en el Bernabéu. Mientras tanto, los verdiblancos permanecen en el quinto lugar. Además de la derrota, el Betis pierde a Luis Felipe por lesión hasta después del Mundial y el Sevilla estará hoy atento al sorteo de la Copa del Rey. A las doce y media del mediodía se celebra este sorteo de la primera eliminatoria que se celebrará partido único el fin de semana de el 12 y 13 de noviembre el Betis está exento al tener que disputar en enero la Supercopa de España y al Sevilla le tocará uno de los 10 equipos que hay de regional. Gracias, Nuria. La Guardia Civil incrementa hoy sus
7: efectivos para seguir buscando al hombre de 49 años desaparecido en la madrugada del 15 de octubre en Villanueva del Río y Mina. Entre el paso a nivel entre este municipio y Tocina. 17 grados a esta hora en Coria del Río, 18 en Sevilla.
0: 8:35 35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es la mañana de Andalucía, en la que en un momento vamos a estar repasando los temas de actualidad, que les venimos contando con María Orriols, Kiko Chirino y Pepe Landi. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 54.081
1: 54081 Serie 41.041
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes.
7: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad. Con un café con humor, te
1: escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
5: Cuando el
1: río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. Nueva ley de pensiones.
2: ¿Puede
0: ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
1: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. ¿Y tú? En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Vamos ahora a comentar los temas que les venimos contando desde primera hora de la mañana con María Oriós. Buenos días, María.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal
4: estáis?
0: Bien, bien, por aquí. Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
4: ¿Qué tal? Buenos
0: días. ¿Qué tal, qué tal por Granada?
4: Bien, estaba nublado, pero ahora parece que otra vez asoma el sol. Si ¿Vais a tener la
0: temperatura más alta de
4: Andalucía hoy? Eh, incluso cuando nos vamos, cuando nos, somos
0: los primeros para algo malo, ¿no? <risa> no lo sé, porque también disteis ayer que la, la, eh, los Forfai, o no sé si son exactamente uh -huh. los Forfai, lo, lo que se ha puesto de adelanto de venta para Sierra sí. Nevada se ha agotado.
4: Sí, lo que pasa es que todavía nieve no hay mucha, ¿no? no nieve no hay... <risa> Empezaba el lunes con mala follas granaína. <risa>
0: y Pepe Landi, rastro Jefe de La Voz de Cádiz, buenos días, Pepe. Hola, buenos días, ¿qué tal? Por ahí que está, está la cosa.
2: Nada, nada. Nada, nada, que es nada, nada. Ni, ni rastro de, de lluvia. lluvia. Estamos como si si nos hubieran puesto un, un tratamiento médico, cuatro gotas cada ocho horas y ahí cada doce o cada 24 y, y así no, no, no avanzamos.
0: Bien, vayamos entonces a la actualidad del día. Vayamos entonces a la actualidad Hay varios asuntos y algunos nos tiene que informar Kiko Porque viene muy directamente de Granada Y casi que voy a empezar por ahí eh, Porque estamos dando cuenta esta mañana una información que publica El Ideal de Granada, que es el único bueno, que me perdonen si me he escapado otro Que está dando cuenta De ese problemón gordo Que tienen los ganaderos De ovejas mmm, Que están en la zona norte De, de Granada mmm, Baza, Benamourel año, La semana pasada tú me hablabas De que eran 1.500 las sacrificadas ah. Y hoy en vuestro periódico en El Ideal dais cuenta de que ya son 2.800 las sacrificadas Y 14.000 las que están confinadas ¿Cómo está esta sí. situación? Según sí. la información tuya Bueno,
4: eh, nosotros lo que estamos es intentando estar cerca de esos ganaderos y tú lo estás haciendo también y te estás haciendo eco de estas noticias. Una zona, ya comentábamos la semana pasada, pues muy retirada de la capital, una provincia muy dispersa en el extremo de la, de la provincia y también eh, acechada por la despoblación donde la ganadería hoy por hoy es una de, de sus principales vías, ¿no? Son 240 las explotaciones del ganado encerradas, ¿no?, Confinado. Y, y al menos después de, de tanto presionar y de tanto informar y de que este problema es un problema que debe de preocupar a las administraciones, al menos se ha avanzado en esta última semana en que se abra una primera línea de, de ayudas, Todavía no, su, no suficiente, no voy a decir insuficiente, pero no suficiente para evitar que, que los ganaderos tengan que sacar las ovejas a pastar, porque le ponen un perímetro de, de 10 kilómetros durante 30 días cada vez que se detecta un brote, son ya 9, el último la semana pasada y ellos que tienen necesidad de, de sacarlas a pastar, porque si no, no pueden comer y se mueren. Uh -huh. Un ganadero cada día, bueno, depende de la explotación, pero alguno de los que hemos entrevistado dice que cada día con las ovejas confinadas necesita 500 euros en pienso, ¿no? Uh -huh. La ayuda va a llegar en el máximo a 20.000 euros por explotación. Las cuentas no salen. Las cuentas no salen y, y los ganaderos pues se encuentran ante la necesidad o bien de saltarse ese perímetro para darle de comer al ganado o matarlo, sacrificarlo. Es, muy, es un problema muy duro que las administraciones están empezando del que las administraciones están empezando a ser conscientes, que afectan a una parte en Cuenca y otra parte aquí en la zona norte de Granada. Y, igual que la semana pasada decíamos reclamar esa atención por parte de todas las administraciones para, para estos ganaderos.
0: Pues sí, porque están bastante mm. o un poco olvidados, ¿no? Mm. Eh, están con el mm, cordero que no compran en Jordania y, y están con el cordero, <risa> digo que está siendo mal noticia, indudablemente, eh, pero este, este problema que tienen los ganaderos eh, de, de Benamourel y esa zona es tremendo. ¿no? Uy, y albaza, ¿no? ah. Pero Y además hay que hacer también pedagogía, ¿no? Porque
4: lo que pasa es que es muy difícil de hacerla. Es una enfermedad que no afecta a, al hombre, a, lo, a ya, humano ¿no? Sí. Eh, pero claro. Eh, si no informamos, no hay ayuda o no provocamos que reaccionen las administraciones y que haya una sensibilidad hacia ello. Pero si informamos, también podemos crear una sensación que en plena víspera de las campañas navideñas, que para ello es clave, eh, pues, le caigan todavía más las ventas, ¿no? Por eso la, la actuación debe de ser eh, rápida y, y atender todos los frentes que hay aquí abiertos. Uh
5: -huh. Están tan olvidados, Jesús, que quería hacer un poco hincapié en lo que estás diciendo, en, lo, en cómo has arrancado, que no se le está haciendo caso los medios, no les estamos mm. haciendo caso, porque efectivamente, yo también solamente he visto esta noticia en el ideal. Sí, es pues que me que parece están... de tal envergadura que debería, o sea, me parece increíble que, que, la, que las noticias de, en los telediarios y demás no, no haya salido, o yo no lo he visto, vamos, a nivel nacional. Mm -hmm. Y me parece un problema bastante grave, la verdad.
4: Es una enfermedad enradicada desde 1968 que ha llegado aquí de una manera presumiblemente eh, fortuita, ¿no? Por el uh -huh. tránsito de, de animales, porque aquí ha tenido que llegar, ¿no? Se puede pasar que pues, venía de algunas ovejas que pudieran venir de África que, y que han llegado, pero a nosotros ya la Unión Europea ya nos tiene señalado. ¿eh? Uh -huh. y claro, ya nos tiene señalado por esto. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bien, pues si quieren abundar, esa información la está siguiendo ya desde hace unos días Ideal de Granada y está aquí además con nosotros su, eh, su director y, y para que le echen cuenta, buscan ustedes y se pongan al tanto. Hoy otra noticia importante es que comienza la vacunación, pero como vamos a hablar luego con el director del programa de vacunación de la Junta, dejo para después vuestro comentario o vuestro parecer. Iría otro asunto. Ya sabéis que el presidente de la Junta... Juanma Moreno se va a ir esta tarde a Barcelona. Aquella tierra bien la conoce, él estuvo allí, era hijo de la emigración, pero va a ir ahora a contarle en un foro de la vanguardia a los mmm, inversores o empresarios catalanes lo que ya les dijo desde aquí, que se vengan aquí, que hay una estabilidad política... Que hay una bajada de impuestos en lo que al el patrimonio y va a ir a contárselo en su propia cara. Eh, ¿Cómo veis esta situación y este viaje? No lo sé. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué éxito más o menos puede tener? O, o, o esta, mm, en fin, esta aventura de, del presidente de la Junta en Cataluña.
2: Bueno, la búsqueda de inversiones eh, y la atracción de, de empresas de, de, de gran tamaño es prácticamente uno de los primeros deberes de todo dirigente institucional, de cualquier institución, de cualquier rango. Desde un presidente autonómico hasta un hasta un alcalde de, de, un, de una población pequeña se, se afanan en uno de sus primeros eh, objetivos en, en atraer inversión, en atraer en, empresas. Hasta ahí se podría entender cómo que está cumpliendo, bueno, con su, con su sagrada obligación de representación. Otra cosa es mmm, dónde y, y cómo. ¿no? Decía esta mañana Jesús, en una... En uno de los repasos informativos decías que iba a territorio comanche, ¿no? Que... Hombre, un poco comanche, sí. Sí, 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 que justo, porque claro, la, la, el, el, al final el gesto está cargado de simbología, no es una un búsqueda de inversiones eh, sin más en, en, en otro territorio español o podía ser europeo, eh, sino que se trata de ir justo... A, a Cataluña, con lo que eso supone, con lo que eso tiene de simbólico y de político. Últimamente Juan Moreno no, no da un, un paso que no tenga un, un gran peso ideológico y político. ¿Por qué en Cataluña, cabría preguntarse, y no en otros territorios europeos? Bueno, pues eh, allí ha decidido presentar su reducción de impuestos, que también eh, hemos hablado mucho en estas semanas de... de la, la trascendencia que tiene esta esa postura política de reducción de impuestos y la in, influencia que puede tener en los servicios. Hoy había, de hecho, alguna crítica desde el gobierno central a esa a esta carrera de reducción de impuestos así que en lo, lo simbólico por el territorio y por el y por el fondo pues pues tiene mucha carga tiene mucha carga política de ver cómo le va en el territorio comanche estrenando su tatuaje por cierto que se ha tatuado ah, sí, sí, se, sí. se sí. ha tatuado a 58 en la muñeca en Linares, vamos ¿no? a
0: intentar hablar luego sí. con el tatuador de jaén vamos a intentarlo estamos detrás de él
2: pues mira allí, vosotros el...
0: sabíais de eso de, del el compromiso adquirido o, o en fin la apuesta que no, yo, yo me he enterado cuando ya se lo ha hecho.
4: Sí, yo igual, ¿eh? Yo no, no había sí, escuchado. Bueno, lo que... visitó en campaña, ¿no? Lo visitó en campaña y sí, sí. sí hmm. dijo. Incluso el tatuador le hizo. No creo que fue este tatuador, ¿no? El que hizo un boceto que era un poco más atrevido y llamativo que este. Los compromisos hay que tener cuidado, los que hace uno, sobre todo si después está dispuesto a cumplirlo, ¿no? Se lo a cumplir. También
5: tiene luego la opción de quitárselo mañana, se va a una clínica láser, ya se ha hecho la foto y se lo quita. Un doble trance, un
4: doble trance, un doble trance. No, 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 no lo veo, no lo veo. Sobre el tema de esta visita a Cataluña, ¿es una práctica habitual en en muchos presidentes autonómicos mm. no en el caso de Juanma Moreno buscar esa notoriedad con una proyección nacional incluso internacional y afianzar el liderazgo hay algunos que lo han hecho eh, porque también han buscado por eso precisamente porque buscaban una proyección eh, nacional y algunos y alguna mm. lo ha hecho con no, diferente, no suficiente o bastante fortuna y acierto ¿no? y en este caso yo quiero pensar que en el arranque de legislatura Juanma Moreno está haciendo este, poniendo este énfasis tanto en Bruselas como ahora en Cataluña eh, para asentar un modelo y un, y un proyecto en Andalucía, probablemente m, al margen, de, a, ahondando más en esa transversalidad o en, el, o en, en, esa, en, en esa propuesta que abarque a todas las ideologías. ¿no? Y yo en el caso de Barcelona, de Cataluña, es que lo veo claro, ¿no? Han sido 8.000 empresas las que desde que se lanzó el proceso han salido de. De Cataluña. Uy, esto es una oportunidad y al final es el gestor de una gran empresa pública que viene a buscar oportunidades y que aprovecha en Cataluña no tanto el vacío de liderazgo político, que también en este momento, sino va a aprovechar el vacío de gobierno que hay en Cataluña.
5: Claro. Sí. No, a, a mí me, me parece bien, claro. El, el, una de las partes importantes de, de su programa y demás era buscar inversiones fuera. Eh, también me llama mucho la atención que se centre como demasiado en, en Cataluña. Creo que esto alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, porque también podría ir a otros territorios, pues no sé, me lo invento, Madrid o cualquier otro sitio. De hecho, tanto se centra que, que va a montar hasta... O, o, ha hablado una, una oficina, oficina ¿no? ¿no? Una oficina allí como para aconsejar Cómo invertir en Andalucía y demás Que, bueno, que lo que sí que me parece bien Es que vaya y lo, lo plantee allí Y lo que hay que ver es a ver qué resultados se trae eso, bueno. es lo, eso es lo importante O sea, está muy bien tener esa, esa primera toma de contacto oh. O sea, el ir al sitio, eso me parece bien, uh -huh. pero bueno, a ver a ver en qué, en qué queda todo esto.
4: No, pero igual que nadie cuestiona ni que exista un delegado de la Junta en Madrid, pero, bueno, pues esa presencia de, de la Junta, sea de manera estable o sea de manera puntual en acciones como esta, en uh -huh. Cataluña debe de entenderse como algo normal porque al final es un polo de económico eh, y, de, y, y de tensión política en España y Andalucía si quiere tener esa influencia pues debe de estar allí sobre todo porque uh -huh. en, el ámbito, en el ámbito nacional muchas de las cosas que se jugarán, que se están jugando y que estarán en juego en los próximos años van a depender de las relaciones que tenga Cataluña con el Estado y por qué no también eh, Andalucía con Cataluña.
2: El, el, el hecho de que sea Cataluña la primera es lo que tiene de simbólico. Si, si después de este tipo de, de iniciativas y de, y de acciones se van a desarrollar en otros territorios, es decir Madrid, pues, podría ser el País Vasco, podría ser Galicia, podrían ser mmm, otras regiones de, mmm, fuera de España pues entonces eh, quedará demostrado que tienen una mm, función y una utilidad económica pragmática hasta cierto punto. Si, mm. si finalmente se trata solo de, de ir a Cataluña a, digamos, a, a poner el dedo en, en una llaga concreta, pues mm, habrá quedado demostrado que será un gesto más mm, político, ideológico mm, y, y de partido, incluso que, que pragmático y económico, pero bueno, habrá que habrá que ver porque el, el, la legislatura no ha hecho más que comenzar y, y, y puede que haya muchas acciones de este tipo, siempre con la bandera de la reducción de impuestos uh -huh. como... Como principal atractivo
0: No, indudablemente es ir a, a En fin, a, a ganarles en su terreno claro. Si es que se gana y se trae algún eh, Empresario o inversor Para acá, por cierto, mientras estábamos Hablando me han mandado un tuit Que quiero darle entrada a una oyente Que me dice, claro, cuando estábamos hablando De las 14.000 ovejas confinadas Para detener la viruela en baza eh, Es una información que cuenta hoy eh, El ideal de Granada Y creo que es eh, de los pocos periódicos Que está echándole cuentas a esto, lo tienen allí en su provincia, lógicamente, me decía, claro estábamos todos pendientes, y en los telediarios con la trasomancia, que no deja de ser una cosa folclorista claro. y costumbrista que, 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 que mm. tampoco llevan 30 años pasando eh, y es un, más una cosa festiva, como se m, pudo ver ayer en los reportajes de las televisiones y dice, claro, estábamos más con el, con el folclorismo que con un problemón, como tienen ahí esta, estas familias ¿no? y, y estas ovejas, así es que muy bien, Kiko, se, seguimos leyéndote a sí. ti y a tu gente, sí. porque que ahí estáis dando cuenta de este problemón que tiene. ¿no?
4: Bueno, seguiremos, seguiremos, y con, con Canal Sur también como aliado, al final somos los que estamos cerca de la provincia o de la tierra, ¿no?, y los que claro. tenemos esa responsabilidad como medio.
0: Así que no, 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 bajéis la, no bajéis la guardia. Bien, eh, vamos a, a otro asunto, eh, el tema de, eh, ya veremos qué pasa con, eh, con el tema de Barcelona y de los empresarios que puedan venir aquí. Lo que está claro, esto va a tener lugar en las vísperas de la aprobación de los presupuestos para Andalucía, que se van a aprobar en Consejo de Gobierno Extraordinario el próximo viernes.
4: Sí, era, era una, uno, uno de los motivos, o el principal motivo que justificó el, el adelanto electoral, o el no adelanto o semi adelanto electoral y, y, de, y tenían que tramitarlo con, con toda la celeridad. ¿no? Eh, ahí, estará, ahí se verán muchas cosas. Yo creo que ahí en ese presupuesto, ya con las manos libres, se verán muchas cosas de la propuesta política que quiera hacer este, este gobierno, ¿no? Y de, ya no tiene ningún tipo de, de ataduras para, para justificar o no lo que esté y lo que falte. Así mm. que a este gobierno habrá que medirlo eh, por esos primeros presupuestos, ¿no?
2: que además son unos presupuestos que llegan eh, prácticamente simultáneos a, a los presupuestos sí. generales del Estado, de por sea. lo tanto, mmm, van a suponer toda una declaración de política, porque el, el, la primera legislatura, de cuatro, previsiblemente, de, o sea, de, de cuatro años, de, de los primeros presupuestos de cuatro, y, y van a marcar un sí. camino, no solo en Andalucía, sino que también van a a mostrar una forma de hacer las cosas respecto a, a Madrid y respecto a, a los presupuestos generales del Estado porque Juan Moreno se ha convertido ahora mismo en la mayor referencia política del Partido Popular junto con Díaz Ayuso y, y de todos sus todo su gestos, de todos sus avances y los presupuestos de una comunidad como, como la andaluza, son, no cabe pensar en otro gesto político mayor, y más, más importante, más trascendente y más revelador, pues, pues van a marcar una forma de hacer las cosas frente a, a la del gobierno central, que, el, que lo estamos conociendo también eh, justo hoy, ¿no? Con, con el apoyo de, de, de Bildu, con el apoyo de, de PNV, de Esquerra. Siempre salen adelante, claro, salen adelante siempre con. Con, ese, con, ...con esa premisa de que hay de lo mío, de, de los territorios periféricos... Que, que, ...que en realidad es una situación muy antigua... Que, ...que en España se ha dado desde hace ininterrumpidamente... ...prácticamente ininterrumpidamente desde hace tres décadas... Y, y en la que Juanma Moreno también quiere, quiere entrar, porque la, la declaración de andalucismo de la semana pasada, con aquel acto con Rojas Marcos y con, con el Día de la Bandera, el sí. argumento principal que tenía era que queremos influir en la política nacional teniendo sí. um, diputados que primen el territorio, los intereses de nuestro territorio por encima de las políticas generales, que es lo que hacen PNV, es que sí. todo esto sí. todos estos partidos. Pero lo que está
0: claro es que van a salir también los presupuestos generales, ¿eh? Con todo el problema que, eh, que sea um, los tanteos que ha habido, pero ya está claro, ¿no? Sí, al final van a salir. Nos dais por hecho que va a salir con sí. eh, PNV, con Bildu, con Esquerra
2: Republicana sin ninguna duda ¿o tenéis no? alguna duda? yo, yo ni, ninguna nunca la hubo ¿cómo que nunca la hubo? Siempre que... no, calabobo, Kiko hemos sí. estado no, con, Pedro, con
4: Pedro Sánchez yo creo que eh, Pedro, yo siempre lo he dicho Pedro Sánchez si no hubiese elecciones y solo dependiera de la aritmética parlamentaria y de sacar adelante votaciones imposibles sería presidente sempiterno porque tiene una habilidad <risa> para sacar adelante eh, todo incluso cuando se da por muerto ¿no? y, esta ele y este presupuesto eh, saldrá al final hay unos reparos, reparos informes contrarios que alertan de que hay un gasto comprometido, que el gasto va a ser comprometido y real y efectivo con unas expectativas de ingresos que serán o no serán pero eso no es nuevo de este presupuesto muchos presupuestos en todos los ámbitos también desde el municipal hacia arriba eh, al final tiene una previsión de recaudación que se cumple o no se cumple. Lo que pasa es que este presupuesto, como decía Pepe, y tampoco es nuevo, siempre que no ha habido una mayoría absoluta, la negociación de los presupuestos y los presupuestos se salvan a base de otras concesiones que nada tienen sí. que ver con los presupuestos. Y eso es lo que nos queda por ver. Nos queda por ver, bueno, lo del cupo vasco tiene sí. alguna relación con el presupuesto, pero nos queda por ver el sí definitivo de Esquerra Republicana a cuenta de que se da. Probablemente, probablemente apunta que a costa de reformar o de una expectativa para reformar el delito de sedición. Bueno,
5: de todas maneras...
0: Sí, sí, María
5: No, decían que, que, que eso no se iba a tocar ¿no? Lo del delito de Eso, eso decían, vamos a ver efectivamente En qué, en qué acaba todo esto Y luego eh, lo que estábamos diciendo De lo de Andalucía En relación con los presupuestos también del Estado Bueno, pues volvemos un poco A estas cosas que también siempre comentamos ¿no? Como que eh, Hay un agravio ¿no? comparativo Porque a lo mejor efectivamente Hacen falta políticos más territoriales Más que piensen en Andalucía ...y que tiren más para sus intereses... ...porque antes había eh, habías puesto Jesús una declaración... De, ...de una persona que decía que efectivamente Andalucía... ...tiene un millón más de personas que, sí. que Cataluña y recibe menos.
0: Entonces, Carolina pues España, claro. Era... Sí, era Carolina España, la... Eso, perdón, Carolina España. ...de Hacienda. Uh -huh. En fin, a mí lo que no deja de sorprenderme... ...porque si uno está atento, cuando Rufián... ...cuando se empezó a hablar de presupuestos hace muy poquito... ¿Oísteis que dijo? Aquí el presupuesto hay que sudarlo. <risa> y qué, al sí. final, ¿quién lo va a sudar? <risa> ¿Eh? Se sudará a media, se sudará a media. ¿Quién lo no va a sudar? Creas, no, no aquí hay creas. que sudarlo, pues mira cómo han cambiado las cosas. Todo sí. cambia muy rápidamente eh, en estos tiempos. Estamos llegando a las 9 de la mañana y enseguida recordamos las noticias que les venimos comentando y seguimos en Tertulia hoy con María Orriols, Pepe Landi y Kiko Chirino.